0: Bienvenidos de nuevo, no sé si estáis escuchando este capítulo de seguido, pero bueno, el caso es que tenemos que grabar ahora sobre la conferencia de desarrolladores de Google, esta I.O., esta Google I.O., como queréis pronunciarlo, que ciertamente ha sido o fue ayer su inicio mucho más interesante que la de Microsoft. Las conferencias de desarrolladores son, como su propio nombre indica, y llevo ya tres años diciéndolo en el podcast, para desarrolladores, con lo cual hay que entender que no haya muchas cosas que a lo mejor nos intereses. Pero en la Google I.O. cierto es que ha habido muchas cosas interesantes para todos. Vamos a comentarlas y vamos a comentar también las ausencias en esta conferencia. Comenzamos por el plato principal, que es el lanzamiento por fin, definitivamente, de este Pixel 3 a ah, el teléfono móvil, abro comillas, abro comillas, abro comillas, muchas comillas, barato, cierro las comillas, una versión mmm, relativamente parecida al Pixel 3 actual, un Pixel 3 que no lo está haciendo nada bien en ventas, tengo que decirlo, y que tiene una propuesta muy interesante. Por 400 euros o por 400 dólares en Estados Unidos, tienes un teléfono que es prácticamente idéntico al Google Pixel normal, con la misma cámara trasera, pero sin el procesador Visual Core. Por delante no tiene la doble cámara como tiene el Google Pixel 3, solo tiene una simple cámara. ¿Cómo afectará el Visual Core a las fotografías? Pues por lo que he visto en las reseñas, parece que la falta de este procesador específico no le está molestando, no le está haciendo sacar peores fotografías, con lo cual yo entiendo que el procesado lo está haciendo el procesador que tiene este propio teléfono. Un procesador que es de gama media, el 670, que podemos encontrar en teléfonos más o menos unos 300, 300 y poco euros en el mercado, es un procesador bueno pero no deja de ser un procesador de gama media, entonces bueno, de ahí el precio otros cambios que tienes en teléfono con respecto a los Pixel 3 que entendemos o que están ahora mismo en el mercado, bueno, tiene el jack de audio, tiene una batería un poco más limitada, la resolución también creo que es menor el diseño es prácticamente idéntico e incluso sigue el, el lector de huellas en la parte trasera, pero hay dos grandes cambios estéticos aparentes en la versión XL que cuesta 480 euros o 480 dólares no tiene notch, tiene la pantalla tradicional y no es metálico como el Pixel 3 el Pixel 3 es metal recubierto de plástico en esta ocasión simplemente es plástico policarbonato o como lo quieran decir plástico al fin y al cabo. Otro gran cambio, no tiene resistencia al agua, como si sí tiene el Pixel 3, o al menos la certificación de la resistencia al agua, que es lo importante, y tampoco tiene carga inalámbrica. ¿Tiene sentido este teléfono móvil por 400 euros? Oye, pues para los que quieran un teléfono con una gran cámara y no quieran gastarse 700 euros en un Pixel 3 o en un teléfono de gama alta, tienen la mejor cámara del mercado, o al menos la que yo pienso que es la mejor cámara del mercado para lo que la mayoría de nosotros usamos, que es muchas fotos a nosotros mismos, fotos a personas, yo creo que el Pixel 3 sigue siendo la mejor cama del mercado. Hemos visto pues, el, las características de otros eh, teléfonos móviles, las del iPhone 10S, las del P30. Las de un montón de cosas, pero oye, para la mayoría ya sabéis que no hay una... A ver, permitidme que reformule. No hay una mejor cámara constante en el mercado, ¿vale? Pero todas tienen sus pros y todas sus... tienen sus contras. A mí la que más me gusta y la que yo creo que es la más equilibrada es esta del Pixel 3. Y oye, poder tener una cámara potente en un teléfono de 400 euros, pues está muy interesante. Normalmente en esta gama hemos encontrado teléfonos que iban a máxima potencia, como por ejemplo el Pocofon F1, el Xiaomi Mi 9, que está también en estos 400-500 euros pero que la cámara pues no era tan potente. Entonces, ¿no quieres tanta potencia y quieres una buena cámara? Tienes ahora una opción, algo que hasta ahora pues no se estaba dando. Y además, bueno, las actualizaciones del sistema operativo, la seguridad, el Google Fotos gratuito, etcétera, un montón de cosas chulas. Hablando de Android, por cierto, han presentado la Beta 3 de Google, o de Android Q, mejor dicho, que viene con un sistema nuevo de gestos de navegación que ya fue presentado, originado en Android P con esta barrita que te permitía ir desplazándote, lo mejoraron un poco más en Android Q y en la Beta 3, digamos que da un paso adelante y es muy similar o exactamente idéntico casi a lo que podemos encontrar en el iPhone X, el iPhone XR, una barra de navegación muy sencilla con los gestos muy parecidos a los que hay ahora mismo en iOS, ya digo. O sea que estupendo, porque yo creo que los gestos de navegación del iPhone son excelentes. Otras cosas que vienen en la tercera beta de Android Q, pues el modo oscuro, por fin, mejores controles parentales, mejores controles de privacidad. Hay una forma incluso para desactivar todos los sensores del teléfono con un botón. Eso está muy interesante. Bueno, y un montón más eh, de cositas bastante chulas. Lo último, se me olvidaba, los píxeles van a tener un modo timelapse, un modo de esto que tú pones el teléfono a grabar un vídeo y hace como un efecto de grabar durante mucho tiempo, lo van a tener incorporado. Muy interesante esto también, porque oye, pueden quedar muy chulos estos vídeos con esta cámara. Por cierto, para el hogar parece que la marca Google Home va a desaparecer, va a ser sustituida por la marca Nest, que era una de las subsidiarias, por decirlo así, dentro de hardware de Google. Una marca que no sabíamos si va, si viene, si qué es lo que hace. Google está dando muchos mandazos en esto, pero bueno, los altavoces de hogar, al menos los que tienen pantalla, los Google Home Hub, ahora son los Nest Hub y viene el modelo que estaba actualmente con una pantalla creo, de 7-8 pulgadas va a estar disponible ahora en más países, entre ellos a Europa, donde llega por 130 euros, un precio más bajo de lo que se esperaba, estaba a 150 dólares, que también ha sido bajado el precio en Estados Unidos a 130 dólares y si quieres uno más grande, ahora vas a tener el Nest Hub Max con una pantalla de 10 pulgadas y tal, ya os he comentado mis eh, impresiones sobre estos eh, asistentes virtuales con pantalla que son más útiles, permiten hacer más cosas y si os lo podéis permitir, pues casi que mejor que uno sin pantalla. Parece ser, pero no me queda mí claro que el resto de Google Home va a ser reconvertido, va a ser cambiado su nombre a esta gama Nest, Entiendo que van a ser pues, el Nest, el Nest Mini o el Nest Max, no sé realmente qué es lo que van a hacer. Google sí está haciendo las cosas muy raras aquí, así que al menos hasta que no los lo anuncien oficialmente, yo voy a seguir diciéndoles Google Home, Google Home Mini, Google Home Max y estos pues Nest Half. Es que es un lío, la verdad, es un lío. Siguiendo con Google, siguiendo con la conferenciadora, la conferencia de desarrolladores, un cambio interesante anunciado para Google Chrome es que Va a obligar a las webs, cuando estés navegando, cuando nosotros estemos navegando por Internet, a identificar las cookies de una forma específica a través de un atributo que les dice si esa aplicación, perdón, si esa cookie tiene que estar destinada a solo el sitio en el que está siendo gestionada, algo que, por ejemplo, estaban haciendo tu banco, o si es una cookie, eh, digamos, tradicional. Por ¿Por qué este gran cambio? Porque Google quiere hacer un botón a partir de Chrome 76, que creo que es una versión que va a salir en junio, es decir, que aún quedan unas semanas, un botón que a los consumidores les diga quiero eliminar todas las cookies inútiles todas las cookies de terceros y con un botón sin, tener, sin poder borrar o sin tener que borrar todas las cookies como tenemos que hacer hasta ahora, que es un problema porque claro, borras todas las cookies y tienes que volver a poner tus datos para acceder al correo para acceder al banco, para acceder a la tienda online, para acceder a todo. Con esto van a permitir, digamos, borrar solo las cookies, digamos, superfluas No sé realmente esto qué tipo de impacto va a tener en nuestra privacidad del día a día, porque si la mayoría de Consumidores no están borrando sus cookies, pues oye, va a quedar todo igual. Vamos a ver realmente cuáles un poco eh, las especificaciones y este ajuste, cómo queda implementado. Por último, una cifra: 2.500 millones de dispositivos activos con Android en el mundo, según la propia Google, con Android específicamente eh, del de Google. El Android que viene con Google Play, hay unos 800, 900, mil millones de teléfonos y de tabletas y de otros dispositivos que tienen Android, que no están contados de estos 2.500, pero que no tienen, digamos, las tecnologías de Google. Son principalmente vendidos en China, vendidos en otros países, pero oye, menuda escala más grande. Ya sabéis que Android es el sistema operativo más utilizado del mundo y además a una distancia bastante grande del resto. ¿Qué nos ha faltado en la build, eh, perdón, en la build, en Google I.O. 2019? Pues al menos durante el primer día, nada de Chrome OS, nada de Chromecast, nada de Daydream, esta plataforma de realidad virtual de Google. De hecho, el Pixel 3a no soporta Daydream, con lo cual podéis ver por dónde están yendo las cosas. Esto al final es lo de siempre. Google hace cosas, luego se olvida, luego nada, no sé qué. Grabamos un episodio de kernel con Ángel Jiménez, periodista del mundo hace unos días, en el que comentábamos estos bandazos de Google. Y antes de ir a hablar de otras cosas que no son Google, el patrocinador de esta semana, súper rápido, no quiero insistir mucho, pero es que los de soyo.com son fantásticos, de verdad. Entras en el enlace que te dan las notas del episodio o en la propia página web, xojo.com, te descargas la aplicación y si en 10 minutos, una vez que te la hayas instalado, no tienes ya un prototipo de una aplicación como quieres, a través de arrastrar con el ratón simplemente como construir unos legos, pues te devuelvo el dinero. Bueno, yo no te lo devuelvo y ellos tampoco porque la aplicación es gratuita, es que es fantástica, ¿sabes? Soyo.com. Vamos a hablar ahora ya sí de otros temas que digo que no son Google. Ha habido mucha matraca hoy con Google en el podcast, pero hay un montón de temas interesantes que comentar. El primero, me he encontrado con unas estadísticas bastante fiables de ventas de discos duros en las que podemos ver una absoluta debacle de las ventas de discos duros. Ya sabéis que están compitiendo cada vez más con los SSDs, que son mucho más rápidos, mucho más fiables, etc. Pero que sabemos que los discos duros en el futuro no van a estar. Para nosotros, para consumidores, las ventas de PCs, las ventas de discos duros incrustados en PCs, mejor dicho, han caído un 80% en los últimos seis años. Una caída brutal. Y estaban aguantando, vendiéndose como discos duros externos, como discos duros sobre todo para servidores, etcétera Pero parece que incluso ahí también están cayendo las ventas. Y más o menos en 2019 se están vendiendo la mitad de discos duros de los que se vendían en 2014, hace tan solo 5 años. Todo esto teniendo en cuenta la cantidad constante de datos que estamos generando cada vez más y más y más y más y más con fotografías, con vídeos, con un montón de cosas que almacenamos. Es decir, parece que nada es capaz de evitar la muerte de los discos duros. Otra cosa mítica que está tradicionalmente en la tecnología con nosotros desde hace décadas son los ratones y se cumplen ahora específicamente 20 años de la invención del ratón óptico por parte de Microsoft con el primer modelo que fue este Intel y Mouse Explorer, que a lo mejor por el nombre no os suena, pero en cuanto veáis una fotografía lo vais a reconocer al instante y fue el primer ratón óptico, el primer ratón que dejaba atrás la bolita, las pelusas, la roña y nos cambiaba la vida a todos. Ahora puedes encontrar un ratón óptico por 5 euros pero entonces este primer modelo costaba 75 dólares y la verdad es que no era muy bueno, era como muy simplón, pero oye, ciertamente fue un gran hito, un gran cambio en la tecnología de consumo y por último un tema súper interesante un experto, un mecánico alguien que tiene la mecánica como hobby no sé cómo decirlo, ha puesto el cuerpo de un BMW 325 descapotable lo ha vaciado, le ha quitado el motor y le ha puesto los motores de un Tesla Model S y las baterías de un Chevrolet Bolt con lo cual tiene un BMW eléctrico con el aspecto de un coche de hace pues 10 años, parece que tiene el modelo, algo más quizás, pero 380 caballos, potencia eléctrica, una batería bastante grande y ahí le tienes dando vueltas por ahí. Os dejo el enlace para que entráis eh, a su página web, tiene ahí un montón de vídeos de cómo ha hecho la construcción. Es muy interesante porque él se graba en sí mismo. Conduciendo este coche y como se lo ha, digamos, montado él, pues vale, el coche funciona, va para adelante, va para atrás, acelera, de hecho acelera obviamente muy rápido, pero no tiene el tacómetro, no tiene digamos una pantalla, una consola en la que le diga a cuántos kilómetros va detrás del volante, simplemente tiene como unos cables colgando, con lo cual es un peligro, pero oye, hay que quitarse el sombrero ante esta proeza ¿no? de, de la mecánica. Sinceramente yo creo que una de las cosas más chulas que he visto en los últimos meses. Y hablando de cosas chulas, la newsletter, ya sabéis que siempre todos los enlaces os los dejo ahí y los podéis encontrar en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Nos vemos mañana.